0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, ne me demande pas pourquoi, mais en ce moment, je suis finalement les émissions que je fais en direct sur YouTube. Donc, je te le dis directement, ce podcast n'est ni plus ni moins qu'une conséquence de l'émission que j'ai faite le jour même sur YouTube que je t'invite à aller voir si jamais tu as envie de la voir. Et j'en profite aussi pour te rappeler les recommandations d'usage. Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes le podcast ou alors prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Tu dis écoute ça, c'est de la balle. <rire> et sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « séminaire », il y a un séminaire. Si tu veux me rencontrer, c'est l'occasion. Ça se passe le 7 octobre à Nîmes en centre-ville. Tu peux tout faire à pied, tu peux arriver en train et tu n'as pas besoin de voiture. Il est la salle de séminaire est en face les arènes et il y a tout qui est à disposition tout autour. Voilà. C'est aussi simple que ça, si tu as envie de changer de mindset, si tu as envie de rencontrer des investisseurs, enfin bref, si tu as envie de voir ben, où je travaille et les gens avec qui je travaille, viens à Nîmes le 7 octobre, tu ne le regretteras pas. Sans plus de transition, l'émission risque d'être plus courte, c'est l'été, mon but ce n'est pas de te faire de longues émissions comme j'ai l'habitude et encore que pendant mon absence, tu en auras, mais enfin bon bref, Patrick, Magneto.
1: Dans la vie de Stéphanie, il y a depuis quelques semaines une préoccupation nouvelle. Cette mère au foyer, qui gère l'argent de la famille, a pris l'habitude de passer dans une nouvelle boutique. Un endroit qu'elle n'avait jusqu'ici jamais fréquenté. Un magasin qui vend de l'or. Pas des bijoux, mais des pièces comme celle-ci, des Napoléons ou des Francs suisses. Bonjour. Mais si elle vient ici, ce n'est pas par amour des pièces de collection. C'est des lingotins de 5 grammes. Ouais. C'est des petits lingots, des fractions de lingots qui pèsent 5 grammes. Pour Stéphanie, l'or, c'est un placement. En moins de deux mois, elle en a déjà acheté pour plus de 2000 euros. Des achats qu'elle s'est décidée à faire après le début de la crise boursière cet été. Ça me rassure. Euh, moi, je sais où est mon argent, je sais ce qu'on qu en fait et euh, je sais ne risque pas euh, parce qu'il y a un problème avec la Grèce ou avec euh, n'importe quel autre pays, euh, tout ne risque pas de s'effondrer. En tout cas, je l'aurai jamais en action, je l'aurai jamais sur mon compte, mais en or. Et elle n'est pas la seule dans ce cas là. Le magasin n'a jamais été aussi fréquenté qu'en ce moment. Mais je vous remercie
2: euh,
1: à peu
0: près dix fois plus de personnes
2: qu'on avait avant avant les événements de cet été par jour.
1: Si, comme Stéphanie, de plus en plus de Français achètent de l'or, c'est parce que ce placement leur semble avant tout très sûr à l'heure où les banques font la une de l'actualité.
0: Bon alors, ça commence très fort puisqu'avec Stéphanie, on découvre une mère au foyer qui a pris la décision d'investir son argent dans l'or. C'est très intéressant. Elle emploie un terme que j'aimerais que tu gardes en tête, le mot « valeur ». Elle dit « au moins, mon argent est dans un objet de valeur ». C'est exactement ça. En fait, euh, l'épargne, si tu veux, l'argent à la banque, pourquoi finalement, et c'est ce qu'on va voir dans cette très courte émission, c'est le pire déplacement du monde parce qu'en fait, l'épargne à la banque ou plutôt l'argent à la banque est lié à la politique étatique et aujourd'hui européenne des pays et la politique d'un État va à l'encontre de l'intérêt des familles comme la tienne, comme la mienne, comme toutes les familles qui ont de l'argent à la banque. Ce qui veut dire que quel est ton objectif premier en ayant de l'argent à la banque D'assurer ta sécurité. Ton objectif, lorsque tu vas avoir un petit pécule, un petit capital, c'est de te dire « Ok, j'ai cet argent qui, entre guillemets, assure mes arrières et s'il assure mes arrières, ça me permet en cas de problème bah, de voir venir, d'avoir des solutions, etc. etc. » Le fond du problème ici, c'est que tout ton raisonnement repose sur un seul et unique élément, le fait que la valeur de l'argent intrinsèque, ne change pas. Je vais te le dire autrement, ça signifierait que tu prends en considération le fait que la monnaie ne fluctue pas, la valeur de la monnaie ne fluctue pas avec le temps. Or, tu es une personne intelligente, déjà si tu es là, d'une certaine manière, tu t'intéresses à l'investissement, donc tu es intelligente. Déjà, rien qu'avec le temps et les décisions des États, tu sais que la valeur des monnaies fluctue. Regarde, ne serait-ce que moi, donc j'ai 40 ans, en 40 ans d'existence sur cette planète, quand je suis né, il y avait les anciens francs qui sont devenus les nouveaux francs, les francs sont devenus les euros, les euros ont encore dévalué depuis leur existence et rien que sur mon existence à moi sur 40 ans, hein, la moitié on va dire, hein, en toute logique j'espère, hein, en tout cas on va croiser les doigts et toucher du bois, eh bien la monnaie elle a fluctué trois fois à la baisse. Les nouveaux francs avaient une valeur différente que les anciens francs et l'euro avait une valeur différente que les francs. Et comment je vais te dire ça Mais tu le sais déjà, ça n'a jamais été à notre avantage. Question, comment faire pour protéger ta valeur Comment faire pour faire en sorte que l'argent que tu possèdes ne se dévalue pas, ne perde pas finalement en ben, en possibilité, parce que c'est ça. En fait, quand tu gardes de l'argent, je reviens à, ce que, à la définition qu'on a vue ensemble tout à l'heure, c'est que tu veux qu'en cas de problème, tu puisses faire face. Donc, ça veut dire que, je vais te prendre juste un exemple pour qu'on soit d'accord. Tu as ta voiture qui tombe en panne, tu as de l'argent de côté, tu as 3000 000 euros, tu as une réparation à 2500 500 euros. Si tu as 3000 000 euros sur un compte, tu répares ta voiture, tu continues d'aller travailler, il n'y a pas de problème. Maintenant, même situation, tu as 3000 euros sur un compte, sauf que l'argent a fluctué, la valeur elle a été modifiée, donc tu as toujours ces 3000 euros, mais la même réparation, elle ne vaut pas 2500, elle vaut 4500. Et bien là, tu vois bien que tes 2500 ne suffisent plus, tu as un problème et tu n'as pas, pas anticipé le problème. Non, tu n'as pas anticipé ce que faisaient l'État et les banques avec ton argent. Et donc, ça nous montre quoi Ça nous montre que l'argent, c'est une valeur en soi mais c'est une valeur qui s'oppose aux décisions des gouvernements, des États. Et comme leurs décisions ne vont pas dans le sens du peuple, question maintenant que je te pose, qu'est-ce que toi, tu dois faire pour te protéger des décisions de l'État Je peux déjà te donner un début de réponse. Tu ne dois surtout pas garder d'argent à la banque, puisque si tu laisses l'argent à la banque, tu laisses l'argent dans les mains de ceux qui prennent des décisions. Si tu laisses l'argent dans les mains de ceux qui prennent des décisions, bah, tu es à leur merci.
1: BNP Paribas, moins 30 Crédit Agricole, moins 40 Société Générale, presque 50 de baisse. En plein cœur du mois d'août, en pleine tempête boursière, le cours des principales banques françaises dévisse de façon spectaculaire. Du coup, le spectre de 2008 refait surface, la crise et le risque de faillite bancaire. Au point qu'aujourd'hui, près d'un Français sur deux doute de la solidité financière de sa banque. Alors, pourquoi les banques sont-elles attaquées en bourse Comment notre argent est-il utilisé L'épargne des Français est-elle suffisamment en sécurité
0: alors déjà, on va commencer par le début. L'action boursière n'a malheureusement pas forcément, mais bon, dans le cadre de l'émission qu'on est en train de regarder, ça a un lien, mais ça peut ne pas avoir de lien. Tu peux avoir l'action qui explose et pour autant que la banque soit exposée sur des placements à risque et tu peux avoir la banque qui est exposée sur des placements à risque, que ça se sache et que finalement l'action dévisse en bourse. Ce que je veux dire, c'est que la bourse, c'est un indicateur. Je ne veux pas nier l'évidence, on est d'accord. Je reconnais que la bourse est un indicateur comme ça a été dit dans le, dans le reportage que nous sommes en train d'écouter. Mais je veux que tu saches que ça n'est pas le principal problème auquel tu es confronté vis-à-vis -vis de ta banque. On va en reparler plus loin dans l'émission, mais bon voilà. Autre élément très important, c'est bien évidemment la monnaie elle aussi qui pose problème. Là, dans cette affaire, avec la problématique de l'épargne que je mets en avant dans ces émissions, le fait que si tu épargnes, tu perds de l'argent, c'est finalement ça le problème. Ça n'est pas en soi la banque qui a un lien avec la problématique de l'épargne, bien qu'elle puisse en avoir un. Le fait que la banque fasse faillite est un problème en soi. Mais l'allusion que moi je fais, elle est beaucoup plus liée, j'allais dire proche, elle est beaucoup plus liée aux choix politiques et étatiques vis-à-vis -vis de l'argent que la banque en elle-même, bien que, et je dois aussi le reconnaître, la banque a elle aussi, euh, comment je vais dire, son implication dans tout ça parce qu'elle participe, c'est-à-dire qu'elle est partie prenante dans cette affaire. En gros, l'État va donner une direction monétaire. La direction monétaire va être euh, euh, implémentée par les organismes financiers et dans une dynamique économique générale va prendre forme dans le pays dans lequel on se trouve. Et c'est l'ensemble qui va faire que ton argent prend un risque et non pas la banque ou l'État. Ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble. Alors, bien évidemment, on est bien d'accord. Je tiens à le dire avant tout, c'est le gouvernement qui donne le « là » en matière financière. C'est d'ailleurs à mon sens tout le fond du problème. Mais tu vois ce que je veux dire Si l'État dit « on imprime des billets », les banques coule les billets, c'est une image, hein. c'est pas vrai mais en gros c'est ça et du coup, elles se retrouvent complices même si elles ne sont pas liées au départ. La banque, c'est une chose, l'État en est une autre et je veux quand même le dire aussi, il faut le savoir, quand les banques périclitent, l'État arrive à la rescousse et cette émission est relativement vieille. J'ai fait des recherches grâce au cours de la bourse. On est soit en 2009, soit en 2020 mais peu importe, ce qui est intéressant c'est que le scénario se répète donc, tu dois noter dans ton esprit que tu vis dans une époque, une époque de crise où eh bien, finalement, tu vas être confronté à des crises financières. Et comment faire pour sauver ton épargne en cas de crise financière Eh bien, je te conseille de taper « crise financière » sur Amazon et tu as mon livre qui va apparaître. Alors, bien évidemment que je ne suis pas en train de t'annoncer que mon livre est sorti. Mon livre va sortir au mois de septembre. Mais si tu le veux, en septembre. Tu taperas « crise financière » et il sera en première page. Tu verras Oui, je le sais déjà. <rire> Mais ce n'est pas le propos. Donc en gros, tu prends conscience que les crises vont s'accentuer et on va vivre dans une époque où il va y avoir de plus en plus de fluctuations, il va y avoir de plus en plus de hauts et de bas dans la finance parce que les États ont joué aux apprentis sorciers ces 40 dernières années et il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition et cette personne, ça va être nous. C'est notre génération qui vont payer l'addition. Et si tu veux t'en tirer, il va falloir que tu fasses preuve d'intelligence et que tu comprennes ce qui se passe sur les marchés financiers.
1: Les banques sont aujourd'hui incontournables dans notre vie quotidienne. Nous leur confions nos salaires et notre épargne sans bien savoir ce que devient cet argent. Gilles est kinésithérapeute dans la banlieue de Strasbourg. Il vient régulièrement apporter ses chèques à son agence bancaire. Ce sont les revenus de ses consultations. Alors j'ai 4 chèques pour un montant total de 167 euros. 84, c'est
2: l'échec
3: de mes patients.
1: Chaque mois, Gilles apporte à sa banque environ 700 euros de l'argent qu'il dépose sur son compte sans trop se poser de questions.
3: La
4: somme totale que vous déposez,
0: est-ce que vous savez comment elle va être utilisée par la banque
2: Non, je ne sais pas comment elle va être utilisée.
0: Est-ce que vous lui faites confiance sur cette utilisation
2: De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc je fonctionne comme ça et...
0: Déposer sur votre compte Voilà. Personnel ou pro
2: professionnel
3: Professionnel.
0: Oui.
1: L'argent de Gilles ne va pas rester très longtemps à la banque. À très Au Il va très vite être utilisé.
0: Je pense donc qu'on est en 2009 parce que quand tu vois finalement euh, la, 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 le service qu'il y a dans l'émission, etc., 2009, ça me semble plus judicieux sur le reportage que 2020. Mais bon, ça reste mon opinion personnelle. Oui, Donc, on n'a pas le choix que de faire confiance à sa banque. Alors, la réponse est oui et non. En définitive, si tu choisis de laisser ta, la banque, enfin ta banque, euh, gérer tes avoirs financiers, ou plutôt ta monnaie scripturale, bon, ben, on n'a pas le choix en fait finalement. Mais si tu prends en main tes investissements et que tu ne prends pas la décision d'avoir de l'épargne, si tu te dis bon ben je vais minimiser mon épargne, avoir le moins d'épargne possible et faire quelque chose avec mon argent, eh bien à ce compte-là, la banque n'est plus du tout finalement, elle ne représente plus le garant de tes finances, elle devient un partenaire financier peut-être ça va dépendre du projet que tu vas lancer. Mais en tout cas, elle devient simplement un outil par lequel tu vas réaliser des placements boursiers, des placements immobiliers. Bon, sauf si tu fais des placements en crypto où là, tu vas décider définitivement te dégager des banques. Mais tu comprends ce que je veux dire D'ailleurs, c'est très intéressant que je fasse ce pareil à la crypto. C'est ni plus ni moins ce que promet la crypto. La crypto, c'est une monnaie décentralisée qui n'appartient à personne. Alors, jusqu'à présent, à personne. Hein. On n'est pas à l'abri d'un twist ou d'une révélation sur les crypto-monnaies dans les prochaines années. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on ne l'a pas eu. Et cette crypto-monnaie qui n'appartient pas à un État et donc qui ne sert pas les intérêts de quelqu'un, elle te propose une valeur stable sur laquelle tu peux normalement mettre ta confiance. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Certains ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent que ça n'est qu'un Ponzi où le dernier paye plus cher que les autres. Mais enfin, moi, je crois qu'effectivement, s'il y a une monnaie qui est limitée par un algorithme et qui empêche d'être émise à gogo, eh bien, d'une façon ou d'une autre, euh, j'ai envie de te dire, tu, tu te protèges de décisions humaines qui sont toujours, toujours, toujours drivées par des intérêts personnels. C'est toujours le fond du problème. Il y a toujours un intérêt personnel qui se mélange avec l'être humain. Mais bon bref, ça, c'est aussi un autre sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques, elles gardent ton argent, mais ce ne sont pas elles qui le dévaluent. La dévaluation, la dévaluation monétaire est 100% liée avec finalement la décision d'État. Par contre, c'est intéressant malgré tout, on va voir le chemin que prend le chèque de ce monsieur. Alors moi, je, je parle comme ça et je connais le chemin du chèque. Pourquoi Parce que figure-toi que parmi les postes que j'ai eu à la banque, j'ai été dans les bureaux donc là le chèque va partir dans un autre bureau moi j'ai travaillé dans ces bureaux-là pour une banque très connue nationale française dont je ne tairai le nom et, euh, et donc voilà je, je connaissais un peu le, la, le, 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 le suivi de l'argent lorsqu'il arrivait une fois qu'il est passé en agence il passait à l'endossement et moi j'étais au service endossement et je peux te dire qu'à l'époque hein, je, je te parle des années 2000 hein, quand on recevait les sachets McDonald's avec les billets et les chèques à l'intérieur ben, ça sentait le burger ça j'oublierai jamais c'était trop étrange. C'est une odeur de plastique mélangée avec une odeur de burger qui était plus forte que le plastique. Ça donnait un mélange étrange. Et eh bien, pourtant, on recevait l'argent comme ça.
1: Pour le comprendre, il faut suivre le parcours d'un des chèques du jeune homme. 32,50 euros déposés ce matin-là. Dans l'agence, ce chèque est d'abord scanné. Donc, j'insère simplement la remise par ici. J'appuie sur le bouton. Et c'est parti. Il est comme photographié. Une photo qui est ensuite envoyée, à quelques kilomètres de là, dans un autre bâtiment de la banque. C'est ici que tous les chèques de la région sont traités. Il en arrive chaque jour des cartons entiers. En tout, il en passe près de 75 millions chaque année. Une partie de ces chèques est même traitée directement par ordinateur, comme celui de Gilles à 32,50 euros. Dans la journée, la somme sera créditée sur son compte. Mais en réalité, ces 32 euros n'y resteront pas. La banque va se servir de l'argent qu'on lui confie. Elle va le faire circuler dans l'économie de la région. Rien que pour l'Alsace, 4 milliards d'euros qui vont être prêtés à des particuliers qui veulent acheter une maison ou une voiture ou à des entreprises qui veulent se développer. Alimenter l'économie locale ou nationale, c'est le métier de base de la banque. Mais ce n'est pas le seul.
0: Alors là, c'est intéressant et je t'invite à aller voir le live. J'avais fait un petit schéma en montrant finalement un ensemble de personnes qui épargnent et euh, deux personnes dans l'ensemble des personnes qui épargnent qui sont en difficulté, puis une personne qui, elle, emprunte. Et finalement, j'ai essayé de te faire passer un message en te disant, « Mais regarde, le problème ici, c'est que tu vas en avoir un qui va lui capter la valeur des autres tandis que les autres vont épargner et c'est très dommage parce que tu passes à côté d'opportunités terribles. » Après, je te l'ai dit aussi pendant l'émission, je n'ai strictement aucun intérêt à te dire ça puisque là, pour le coup, je devrais rester dans mon coin, continuer à faire mon business et me la fermer sur ce coup-là. Mais ça m'énerve tellement de voir ces émissions sur l'épargne et de voir le volume de l'épargne française. Alors, c'est des éléments que je vais te donner maintenant ici qui n'ont pas été finalement donnés dans mon émission parce on a parlé, on a parlé et puis je n'ai pas pu en parler. Donc, j'en parle maintenant dans ce podcast. Donc, je voudrais déjà que tu saches que en France, euh, l'épargne, elle est passée euh, entre de, de 11 à 18 On était dans un taux d'épargne de 11 à 18 entre, à un taux d'épargne de 22 à 25 Ça veut dire que là, les gens, avec la situation actuelle, la crise… Alors bon, la crise, on pourrait en parler. Hein, je t'invite à taper « crise financière ». Il y aura toutes les informations sur le livre. Je ne vais pas dire ce que j'explique dans mon livre, mais bon bref, passons. Mais la crise actuelle qui dure depuis pour moi les années 80, mais bon bref, là aussi, passons. Mais en tout cas, les gens ont augmenté leur taux d'épargne. Au lieu de justement… Euh, consommer et euh, prendre des décisions d'investissement et d'injecter de l'argent, comme c'est dit ici, dans l'économie réelle Eh bien non. Par mesure de sécurité, les Français estiment que pour se sentir en sécurité, il faut augmenter leur taux d'épargne alors que l'inflation bat son plein. C'est la pire des décisions financières que tu puisses prendre. D'autant qu'on va le voir, tu vas voir que les banques accordent des crédits à une minorité de personnes et c'est d'autant plus intéressant ce que je suis en train de te dire ici que l'émission qu'on est en train de voir date de 2009 et que c'est une des conséquences d'après la crise des subprimes, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on l'a déjà vécu, c'est super rigolo quand même, ça veut dire que l'issue de cette histoire, il y a certaines personnes dont moi je fais partie, on la connaît déjà et c'est encore plus amusant parce que le grand malheur c'est que il y a ceux qui épargnent et qui une fois de plus seront les dindons de la farce. Et puis, il y a ceux qui investissent et une fois de plus, on les traitera de sales riches et de personnes qui ont profité de la crise. donc Ce qui est, ce qui est juste hallucinant parce que en définitive, si tu prends le temps de réfléchir quelques secondes, il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Qu'est-ce qui différencie le méchant riche du pauvre, euh, comment je vais dire Je ne trouve même pas le terme, euh, de la pauvre personne de la classe moyenne qui subit tu vois, mais c'est juste une décision. En fait, finalement, ce que certaines personnes appellent les riches et d'autres appellent les pauvres, ça n'est ni plus ni moins que d'un côté les épargnants et d'un autre côté ceux qui investissent. Alors certains vont me dire « Oui, mais Nicolas, faut-il encore savoir dans quoi investir ?» J'ai quand même eu quelqu'un qui m'a envoyé un message sur le live de midi après coup qui m'a dit « Ah oui, puisque tu dis de ne pas avoir d'épargne, dans quoi tu nous conseilles d'investir ?»« Mais mec, renseigne-toi trois minutes. Moi, je fais de l'immobilier. » Déjà que je suis full immobilier, je suis un peu gêné de vous dire d'investir dans l'immobilier parce que j'ai je, je, conscience malgré tout que c'est pas voilà tu as plein de supports, tu n'es pas obligé d'investir dans l'immobilier. Fais tes propres recherches, investis dans des domaines qui te plaisent et pour lesquels tu as des appétences et des affinités parce que bien évidemment, le conseil n'est pas de faire comme moi. Le conseil est de trouver un marché dans lequel tu t'éclates et pour lequel tu vas mettre de l'argent et tu vas comprendre ce que tu fais et tu vas gagner de l'argent. C'est ça l'idée derrière le message que je t'envoie. Alors bien sûr, si tu me dis « Mais Nicolas, en définitive, dans quoi tu me conseilles d'investir ben, ?» Moi, je te conseille d'investir dans de l'immobilier parce que je trouve que c'est le meilleur des placements. Mais c'est mon métier. Ce n'est pas dit que ce soit un placement qui te plaise. Il y a des gens qui vont te dire « Ah oui, mais c'est trop fiscalisé en France, il y a trop de problèmes, blablabla. Bla, » bla, bla. Et c'est recevable, c'est recevable. Maintenant, la seule chose que je veux que tu retiennes, c'est « Ne garde pas de l'argent sur tes comptes, bordel. » C'est ça, la pire des erreurs que tu vas faire finalement. Donc moi en fait, au bout du bout du bout du compte, tout ça pour dire quoi Donc sur l'argent qu'encaissent les banques, une fraction est prêtée à des gens à qui ils veulent bien prêter. Cette fraction, elle est minime et elle restera minime, ok Et tout le reste de l'argent, il se répartit en fonction du support. C'est assez mal expliqué dans l'émission, mais si tu mets ton argent sur un livret A, tu prêtes l'argent à l'État pour construire des HLM. Si tu prêtes l'argent sur d'autres supports, comme par exemple les assurances-vie, tu permets aux banques d'aller mettre l'argent sur, je ne vais pas quand même te révéler, je te laisse un peu le suspense, on découvre ça tout de suite. Patrick Magneto.
1: Ce que l'on sait moins, c'est que la plupart d'entre elles ont développé d'autres activités beaucoup plus rentables, mais aussi beaucoup plus risquées. À côté de la gestion de vos comptes, les banques investissent des milliards d'euros sur les marchés financiers. Elle parie, entre autres, sur les bourses du monde entier et achète toutes sortes de placements. C'est justement cette activité qui les fragilise en ce moment. Mais cela, aucune banque n'a accepté de l'expliquer devant nos caméras. À deux pas des champs élysées nous sommes donc allés au siège d'Asia, le seul établissement qui a accepté de nous recevoir, une compagnie financière qui travaille notamment pour deux grandes banques françaises. Il y a moins d'une semaine, Devant les cours de la bourse qui dévisse, l'ambiance est tendue. Nouvelle journée noire en perspective.
0: Et une fois encore, ce sont les banques qui souffrent le plus. Donc, une partie de ton épargne est mobilisée par un organisme financier pour faire du jus avec, j'appelle ça du jus, mais j'appelle ça comme tu as envie, en fait, fait des bénéfices sur ton dos pendant que toi, tu ne fais rien. c'est quand même un comble. Essaye de réfléchir à ça deux secondes. C'est quand même grave de se dire que tu travailles pour de l'argent parce que la plupart des gens travaillent pour de l'argent ce qui est la plus grosse des erreurs mais bon passons parce que oui effectivement alors je, rapidement je le dis mais il ne faut jamais travailler pour l'argent il faut travailler pour mettre son argent quelque part la nuance elle est infime mais pourtant c'est ce qui fait la différence si tu travailles pour mettre l'argent à la banque ben, la banque va faire ce que tu ne fais pas comme tu es une grosse flémasse en fait je vais te le dire autrement comme tu es une grosse flémasse et que au lieu de mettre ton argent au travail pour toi tu confies ton argent à une tierce personne la banque qui se dit ben bah, tiens il me laisse l'argent ça fait un mois ça fait deux mois ça fait trois mois ça fait six mois que l'argent il est là bon bah, ben bah, il fait rien avec apparemment il en a pas besoin bon ben bah, je m'en sers et quand il en aura besoin je me débrouillerai je suis rendrai c'est ça qu'il se dit le banquier est-ce qu'il a tort non mais pour une fois effectivement bon c'est ton argent c'est facile d'en parler mais mets-toi à la place du gars demain je viens chez toi j'ai euh, une voiture mais je m'en sers pas on va dire une Porsche elle est magnifique elle est neuve je te laisse les clés je te laisse tout je te dis écoute je la laisse là je viens la chercher dans un mois puis un mois passe deux mois passent 5 mois passent, 6 mois passent, 8 mois, 1 an, la voiture elle est là, il y a le plein, il y a tout, as les papiers, je t'ai tout laissé parce que bon ben je suis un gars sympa tu vois, j'en ai pas besoin en fait, j'en ai 4 ou 5 autres à la maison tu le sais, tu dis putain il m'a laissé cette bagnole, il en a 5 autres, il s'en fout, il vient jamais, qu'est-ce que tu fais Sois honnête, tu fais un tour avec, je t'en voudrais même pas, je le saurais même pas, je ne le saurais même pas, tu roules une journée avec, une journée sur 6 mois, Pff, entre toi et moi, qu'est-ce que j'en saurais Rien du tout. Tu roules une journée, tu roules trois journées, tu roules une semaine. Au final, tu l'utilises, tu lui mets un peu des bornes. Le jour où j'arrive, tu me le dis, tu me dis « bon, voilà, je te le dis, j'ai fait mille bornes avec sur un an, t'inquiète, je t'ai remis le plein, la voiture elle est nickel, elle a rien, pas un est-ce que je vais t'en vouloir Non, je te dirais « bon, c'est bon, t'inquiète, de toute façon, je n'avais pas qu'à la laisser là quelque part. » Et ça passera crème. Bon, maintenant, prenons un cas plus extrême. Tu as roulé avec tous les jours, comme un cochon. La voiture, c'est une Porsche. Tu ne lui as pas mis 1000 km, tu lui as mis 30 000 km. Là, tu sais que je vais être en colère. On est d'accord Tu vois, il y a deux extrêmes, mais tu fais 1000 bornes avec. 1000 bornes, c'est déjà beaucoup, mais sur un an, c'est pas grand-chose. Tu comprends ce que je veux dire L'air de rien, ça passe. Ben, le banquier fait la même chose avec ton argent en fait. Il se dit, moi, je lui prends, je fais deux trois trucs avec, il ne le saura pas de toute manière. Et après tout, il n'en a pas besoin, il ne s'en sert pas. À qui la faute À qui la faute Reprends l'exemple de la bagnole et réfléchis-y 3 secondes. Je te laisse la voiture pendant un an. Clé, papier, tout. Tu l'utilises. À qui la faute Est-ce que j'aurais seulement le droit de te le reprocher Je ne pense pas. Quelque part, c'est difficile de reprocher à quelqu'un de se servir de quelque chose qu'il qu a sous les yeux, sous, sous le bras, à portée de bras et que finalement, il a envie d'utiliser. C'est un peu comme si tu avais la dalle, tu n'as pas mangé d'une semaine. Je te pose un gâteau et je te dis « Non mais, il n'est pas pour toi. » Ne mange pas. Mais je sais que tu n'as pas mangé depuis une semaine ou 15 jours. Franchement, si je pose le gâteau devant ton nez, le plus bête dans cette affaire, C'est pas toi qui vas bouffer le gâteau dès que j'aurai le dos tourné. C'est moi qui pose le gâteau en sachant que tu as faim. Donc, ce qu'il faut comprendre, et je ne cherche pas à remettre la faute d'un côté ou de l'autre, la banque, effectivement, d'un point de vue de la morale, n'a pas à utiliser ton argent. Mais d'un point de vue fonctionnel, l'argent, il est là, tu n'en fais rien. La faute à qui Tu n'en fais rien. Et pourquoi tu ne fais rien de l'argent parce que t'as pas d'éducation financière, parce que t'as pas de projet financier, parce que t'as pas d'objectif financier. La faute à qui Je te pose la question. Patrick, tu as la réponse. Allez, magnéto.
1: Marc Toiti est l'un des dirigeants de cette société. Il est bien placé pour savoir que si les banques sont ainsi chahutées, c'est qu'elles ont parié sur un placement qui aujourd'hui déstabilise les marchés. Les obligations d'État. Explication. Tous les pays, pour fonctionner, pour construire des ponts, des routes ou des hôpitaux ont besoin d'emprunter de l'argent. Pour cela, ils émettent ce que l'on appelle des obligations. En échange de ces titres, les banques leur prêtent de l'argent. Ça rapporte des intérêts aux banques et jusqu'à présent, ça avait l'avantage d'être sans
0: grand risque. Donc c'est ça un peu le paradoxe, c'est que finalement, les banques ont été incitées à prêter de plus en plus aux États parce qu'a priori, ils étaient moins, moins risqués que les autres acteurs économiques. Sauf qu'aujourd'hui, le risque apparaît. C'est ça qui est très dangereux. C'est quand le risque, on ne le voit pas et que du jour au lendemain, il apparaît. C'est ça qui fait peur.
1: Et le risque aujourd'hui porte un nom, pigs. En anglais, ça veut dire cochon. Ce sont en fait les initiales des pays européens très endettés. Portugal, Irlande, Italie, Grèce... Et S, Spain pour Espagne. Dans le petit milieu de la finance, on les appelle aussi les pays Club Med. Au total, les banques françaises leur ont prêté au moins 85 milliards d'euros. Mais problème, on découvre aujourd'hui que ces États se sont lourdement endettés.
0: Beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Malheureusement, on peut dire que ces craintes sur la dette publique sont justifiées. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la zone euro, à part l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, aucun pays de la zone euro ne génère une croissance économique suffisamment forte uniquement pour payer les intérêts de la dette publique. Ce qui veut dire que simplement pour payer les intérêts de la dette publique, il faut encore s'endetter.
1: Un cercle vicieux qui pourrait entraîner la faillite d'un État s'il ne pouvait plus rembourser une partie ou la totalité de sa dette. Dans ce cas... Quelles répercussions pour les banques françaises et européennes qui leur ont prêté de l'argent Ont-elles les reins
0: assez solides pour résister au choc Entre-temps, le pays fondateur du Club Med a rejoint les Pigs. Maintenant, on dit les Pigs avec un F. Non, mais ben, bon, définitivement, cette émission a été faite avant le Covid. Le Covid ayant créé une dette abyssale. Il faut savoir que depuis le Covid, on n'a quasi pas doublé, mais... C'est colossal la dette française, comment elle a explosé ces dernières années. Donc, je, 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 je sais qu'on a, on a, on a frôlé euh, la, 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 la baisse de la notation de l'État français. Tu sais qu'on était triple A et on a failli perdre un DA. A. Enfin, bon bref. Bon bref, voilà. Mais ça, c'est encore un autre problème. Alors, premier point qui est hyper intéressant, c'est que les banques, elles plaçaient leur argent dans ce qu'elles croyaient être un placement sûr, à savoir les obligations d'État. Alors, de la chance, de la malchance, j'en sais rien. Euh, j'ai très rapidement su que les obligations d'État n'étaient pas un placement sûr. Déjà, j'ai une nature à ne pas faire confiance dans les États, donc tout ce qui vient d'un État pour moi est douteux. Mais surtout, il faut savoir que le marché de la dette est un marché fort intéressant. Il y a plein de dettes qui sont intéressantes sur certains États, mais d'autres qui ne le sont pas. À toi d'étudier quel type d'obligation tu veux acquérir. Effectivement, les obligations d'État elles ont un intérêt puisqu'elles te garantissent une forme de revenu dans la mesure où l'État ne fait pas défaut sur sa dette, ce qui est arrivé avec la Grèce depuis. Et ça, il faut que tu en prennes bonne note. C'est un élément de l'histoire que tu ne peux plus éluder lorsque tu achètes des obligations d'État. Est-ce que ça veut dire que par conséquent, tu n'achètes plus d'obligations d'État Non, pas du tout. Tu peux toujours en acheter, mais en contrôlant certains points pour lesquels tu trouves toutes les informations en ligne, bien sûr. Alors déjà, moi, je vais me concentrer que sur deux points principaux concernant les obligations d'État. Le premier, c'est les bandes au trésor. Il en existe deux sortes. Les premiers sont à taux fixe et intérêt précompté, BTF. Ce sont des obligations d'État dont l'échéance est à inférieure à un an. Et les seconds, ce sont, elles sont... Pardon, là où je vais y arriver. Elles sont à taux fixe et à intérêt annuel, les BTAN. Donc, ils proposent en fait simplement des maturités d'obligations comprises entre 2 et 5 ans. Donc, tu vois, c'est pour une durée entre guillemets moyenne. Et c'est un placement que tu dois prendre en considération si tu souhaites mettre ton argent là-dedans. Troisième possibilité, c'est les obligations assimilables du trésor, OAT. Ce sont des obligations de très long terme. Donc en fait, on est émis sur une durée de 10 ans et minimum. Hein. Et certaines peuvent courir jusqu'à plus de 30 ans. Il faut que tu sois très vigilant parce que, en fait, les obligations, elles sont émises euh, par intervalle. Et parfois, comment je vais pouvoir t'expliquer ça simplement Elles se juxtaposent ou elles se contredisent. Je vais essayer de dire ça comme ça pour que ce soit simple. Et il faut que tu fasses attention qu'une obligation n'en chasse pas une autre, que tu te retrouves dans des situations un petit peu complexes. Mais je vais quand même te dire quelque chose qui m'arrache mais que je suis obligé de te dire. C'est ta Énormément d'argent, ça peut avoir un intérêt, mais il faut avoir énormément d'argent et donc avoir bien placé ton argent dans un but de diversification financière, ça peut être intéressant. Et deuxièmement, je te conseille dans tous les cas de te faire accompagner sur les achats d'obligations d'État. N'achète pas des obligations d'État euh, si, comment dirais-je, tu, euh, tu, tu, si, si tu te lances un petit peu et que tu es néophyte. Enfin, franchement, ce n'est pas un placement pour des débutants faut être encadré, faut le faire dans un certain cadre et surtout, faut anticiper tes besoins financiers, pas faire n'importe quoi. Tu peux reprendre d'une certaine manière ton argent en l'anticipant. Enfin bref, il y a des montages qui sont possibles. Fais-toi accompagner. Tu as, là encore, on retrouve plutôt, je vais dire ça comme ça, les agences de cotation, de notation qu'on retrouve aussi sur les actifs des marchés financiers. Les plus connus, c'est Moody's et Standard Poor's. Mais tu as aussi Finch Writing, qui vont aussi donner des notes euh, aux différents pays donc la note excellente par, enfin, la note par excellence c'est le fameux triple a après derrière tu vas avoir aa plus ou AA1, AA2, donc, euh, aa 1 euh, aa 2 donc aa aa sans plus ou sans moins pour euh, les deux autres puis aa moins aa plus aa sans rien a moins et après ça repart avec triple b plus triple b triple b moins W W- W et la logique, elle est toujours la même. Et on descend avec la pire des notes qui soit, c'est le D, voilà. Alors, certaines, carrément, ne donnent rien. Euh, il y a Mundiz, quand tu as un C, bon, c'est déjà, euh, tu es au fond du trou. Et après, tu as le défaut de paiement. Alors, certains mettent la lettre D et d'autres, ils euh, mettent rien comme Mundiz, voilà. Donc, globalement, tu as des notations, euh, sois vigilant, ne fais pas ça euh, tout seul dans ton coin en mode, euh, c'est bon, j'ai compris, j'achète des obligations et ça va rouler. Euh, non, non, ça demande un petit peu de technique quand même. Et surtout, bon, bah, je te le dis, commence pas par ça. Les obligations d'État, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas d'obligation. Tu commences par acheter des actifs. Et là encore, il faut comprendre le mécanisme bancaire. C'est une manière pour eux, en rachetant les obligations d'État, de conserver quelque part aussi le lien avec l'État. Alors, j'ai conscience que ce que je suis en train de dire est un peu tiré par les cheveux et ce n'est pas du complotisme. Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui, là, on est en 2023 quand j'enregistre l'émission. C'est la BCE qui rachète les obligations d'État. Et notre situation, la situation de notre pays, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, elle est quand même très difficile et très différente de l'époque de 2009. Et surtout, ce qui est encore plus important à prendre en considération, c'est les conséquences du Covid et des PGE et de l'implication de la Banque Centrale dans ce mécanisme financier. Je parle des PGE et du Covid et de l'argent qui a été débloqué. Donc, pour moi, L'obligation d'État, c'est un placement à fuir, surtout si tu as peu ou pas d'argent. Et donc globalement, à moins que tu aies 10 millions d'euros, crois-moi, tu n'as aucune raison pour te cogner des obligations d'État, te cogner des placements financiers douteux ou même laisser de l'argent à la banque. Tant que tu n'as pas 10 millions d'euros de patrimoine, tu choisis un placement, tu investis massivement dessus et s'il te plaît, s'il te plaît par-dessus tout, tu ne vas pas faire l'erreur que nous allons voir dans cette émission, à savoir... « Laissez ton argent à la banque
1: ». A priori, aucune inquiétude à avoir. Nos banques françaises s'en sortent bien ces derniers mois. 91 établissements européens ont été soumis à des stress tests, autrement dit des tests de résistance dans des situations de crise. C'était mi-juillet. Une annonce rassurante. Les banques françaises réussissent leurs stress tests, des situations catastrophes imaginées pour vérifier qu'elles peuvent bien survivre à une crise financière. Des tests qui, pour les banques françaises, ont été menés ici, à l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Le gendarme qui contrôle les banques, Édouard Fernandez-Bolo, en est le secrétaire général adjoint. Ce qu'il a testé... C'est la résistance des banques à une dégradation très forte de l'économie française.
5: Alors donc ce qu'on a testé en juillet dernier, c'est une croissance pratiquement nulle, 0,2%, jusqu'en 2012. Un chômage qui a augmenté à près de 10%, 9,8%. Et on a donc testé une variation des prix de l'immobilier commercial, une chute des prix supérieure à 25%, euh, moins 25,8%.
1: En fait, ils ont imaginé une France dans laquelle tout irait beaucoup plus mal. Une France en crise, avec des risques pour les banques de perdre l'argent qu'elles ont prêté. Mais même dans ces cas-là, les banques, qui sont obligées de respecter des critères stricts de sécurité, auraient assez d'argent pour
5: surmonter l'épreuve. Les, les résultats qu'on a, banque par banque, nous disent que nos banques françaises résistent aux hypothèses pessimistes que nous avons fait au niveau européen pour tester leur résistance.
1: Des résultats a priori concluants. Sauf que, à bien regarder tous les critères de ces tests de résistance, il y en a un qui ne figure nulle part et qui pourtant occupe aujourd'hui tous les esprits. La faillite d'un État à qui les banques ont prêté beaucoup d'argent, comme la Grèce ou le Portugal. Est-ce qu'on a testé ce qui se passerait si la Grèce ne pouvait pas payer ses emprunts ce sont
5: deux choses différentes. Nous, on ne teste pas une personne particulière. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas... Je teste le défaut de X, je teste le défaut de Y. Donc aussi, ce n'est pas le test du défaut de la Grèce, ce pays-là.
1: Les autorités bancaires ont donc considéré qu'il n'était pas nécessaire de tester la faillite d'un pays. Résultat, pour de nombreux spécialistes... Ces tests sont très insuffisants.
0: Alors, je trouve ça tellement amusant parce qu'on est, donc j'avais dit 2009, mais on est en 2012 a priori. Et je ne sais pas si ça te fait cet effet, mais le, le reportage pourrait être contemporain. C'est hyper drôle en fait. Aujourd'hui encore, on ne sait pas trop. Il y a des banques euh, actuellement qui fusionnent. C'est quand même relativement étrange. Il se passe des choses bizarres sur les marchés financiers suite à notre ami le Covid. Bon bref, l'histoire tu la connais, j'en parle depuis des mois. Je ne vais pas te la répéter. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le fameux stress test où on va tester la fiabilité des prêts qu'ont fait les banques aux particuliers parce que c'est connu. Il n'y a que nous qui faisons des mauvais placements. C'est vrai que quand tu regardes en comparaison entre ce que fait l'État, alors je parle de la France bien sûr, mais entre ce que fait l'État français et ce que font les Français, c'est vrai que les Français sont vraiment euh, des mauvais bougres et l'État français c'est euh, le bon élève qui fait tout juste. Non mais c'est de l'ironie, hein, tu, tu l'as compris. C'est une boutade. La vérité, c'est que le stress test, ce n'est pas aux banques qu'il faut le faire passer, c'est à l'État. Mais bon, arrêtons ma mauvaise foi légendaire et concentrons-nous sur ce que toi, tu peux tirer de cette situation. Parce qu'il y a quelque chose de hyper intéressant dans ce modèle qu'on est en train d'écouter et que tu peux t'appliquer à toi-même et qui pourrait, je pense, te permettre de définir d'abord une stratégie et de te poser des vraies questions sur ta situation financière. Impose-toi un stress test. Qu'on fait nos amis que nous sommes en train d'écouter, les contrôleurs des banques sur les banques pour valider le fait que leur process soit ok. Ils ont dévalué l'ensemble de leurs actifs d'une trentaine de pourcents pour voir, pour voir si dans cette situation, eh bien la, 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 comment la configuration financière serait tenable. Alors aussi, je te pose la question, est-ce que si on s'amusait à dévaluer tes actifs, si on s'amusait à dévaluer ce que tu possèdes, en fonction de la valeur que tu, toi tu estimes et qu'on le ramène à une valeur bien moindre, est-ce que tu pourrais continuer à faire face Est-ce que actuellement, malgré une dévaluation généralisée, loyer et valeur, tu pourrais toujours tenir le cap et Je ne peux pas répondre à ta place. Par contre, en fonction de la réponse, je t'incite réellement à revoir ta stratégie parce que si la réponse est non, dans les années qui arrivent, je ne souhaite pas de mal et je n'ai pas de boule de cristal. Mais moi, je m'attends quand même à des remous. Et donc, si tu ne peux pas faire face, eh bien, tu trépasses.
1: Parmi eux, Philippe Erlin. Il est chercheur en finances, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà ce qu'il pense de ces stress tests.
3: C'était fait pour rassurer les marchés, pour dire ne vous inquiétez pas, les banques européennes sont solides. Donc, c'est une opération de communication. Mais comme on n'a pas tenu compte de l'événement, euh, malheureusement, le, le, assez probable de faillite d'un État, en fait, concrètement, ça ne vaut pas grand-chose. Si ce type de risque avait été euh, pris en compte dans les stress tests, évidemment, il y aurait eu des dizaines de banques euh, qui ne les auraient pas euh, franchies. Donc, euh, ça, ça aurait eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de rassurer les marchés, ça les aurait plutôt inquiétés. Donc, euh, pour ça qu'on a mis ce scénario de côté. Alors qu'en fait, c'est malheureusement un scénario qui est crédible.
1: Et c'est bien à cause d'un tel scénario que les marchés doutent de la solidité des banques. Ils estiment qu'elles auraient besoin d'augmenter leurs réserves pour faire face à la crise. Une crise qui aurait des conséquences sur les banques, mais pas seulement. Car elles ne sont pas les seules à avoir investi beaucoup d'argent dans des pays surendettés des millions de petits épargnants sont concernés aussi et très souvent sans le savoir.
0: On va se concentrer sur les deux premiers points. Le troisième, on le verra tout à l'heure. Premier point, on a une problématique que en fait, finalement, ce stress test a été fait pour de la communication. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, après la crise de 2008, donc on est en 2012, comme tu l'as compris, moi j'avais dit 2009, mais dans ces années-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise des États, que la Grèce a fait défaut sur une partie de sa dette, bla bla bla, tu connais l'histoire. Et donc, je pas te rappelles aussi de l'événement à Chypre, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on avait besoin de rassurer les marchés parce que l'opération rassur... enfin, la... de com, comme ça a été dit juste là, elle a comme seul et unique objectif de dire « regardez, tout va bien, vous pouvez continuer à alimenter la machine ». Tant que l'argent coule à flot, j'ai envie de te dire, il n'y a presque aucun problème. Sauf que, comme il le dit lui-même, et là on attaque le deuxième point, en vérité, si on avait mis la métrix, l'évaluation la, 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 de vous prêtez de l'argent aux États, ok, ce que vous prêtez présente un risque, et bien là, on se serait retrouvé dans une autre configuration. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant le fait qu'on nous ait menti, comme d'habitude, c'est que, comme tu peux le voir, on peut arranger les chiffres comme on veut. On peut même... Faire des tests qui ont comme seule règle de ne faire ressortir que l'élément qu'on veut mettre en avant pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Petite parenthèse sur le chômage et la croissance en France et j'en profite pour te le reglisser ici, il n'y a pas de croissance en France depuis ces dernières années, la France n'a pas réduit ses chiffres du chômage, c'est du pipeau et donc en réalité la situation actuelle dans laquelle on est, c'est une crise à l'identique de celle à laquelle on se trouvait à ce moment-là, sauf qu'elle est empirée par la dette qui est devenue colossale faisant rentrer la France dans les pays qui était le moins soutenable, qui en mon sens le sont en tout cas, parce qu'aujourd'hui la France a réussi encore à garder son triple A, mais pour combien de temps Je pose la question. Mais tu comprends ce que je veux dire Ça veut dire que ton argent dans les banques court un risque colossal, un risque que tu n'es peut-être pas prêt à courir et pour lequel tu es mal, voire pas du tout informé. Et c'est ça le pire. Parce que les gens non contents de ne pas avoir d'éducation financière, tu vas le voir maintenant ils mettent l'argent dans un coin et ils en détournent le regard en espérant que ça va passer. Et le jour de leur retraite, ils sont très déçus parce que comme ils n'ont bien sûr rien fait durant leur vie avec leur argent, eh bien, ils se retrouvent fort dépourvus quand la baisse des revenus tape à la porte. Et je ne te le souhaite pas. Et crois-moi, je te le dis, mais tu n'es pas obligé de me croire, mais pourtant, je te demande de, de, de prêter attention à mes propos. Si tu épargnes et que tu comptes sur ton épargne pour voir venir, avoir un matelas de sécurité ou je ne sais quelle raison euh, farfelue, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. À
1: Vannes, en Bretagne, Guy Lévesque est le patron de sa petite affaire, une agence de communication qu'il a créée.
2: Tiens, tu peux me voir sur le et qui
1: le emploie deux personnes. Sur Cibadec.
2: Oui. Il ouais, oui, faut que je demande aussi si c'est garanti la structure.
1: À 47 pas ans, pas de... il aimerait bien mettre un peu d'argent de côté pour sa retraite. Et il cherche un placement sûr.
2: Je ne veux pas avoir à, me, à trembler en train de me disant que j'ai joué, en fait, alors qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de sûr. Je ne veux pas jouer avec ma retraite.
1: Alors, il a pris rendez-vous avec son agent d'assurance. Il représente une très grosse compagnie, un des poids lourds du secteur dans le monde, Aviva. Bonjour,
2: monsieur Lévesque, vous allez bien Ça va, on prie.
1: Une agence dirigée par monsieur le net Bonjour. Guy va lui expliquer ce qu'il aimerait faire épargner chaque mois une petite somme d'argent.
2: Voilà, par rapport à la situation aujourd'hui, euh, je vais mettre, je sais pas, 100 euros par mois.
1: Et se constituer ainsi un capital qu'il pourra utiliser lorsqu'il aura quitté son activité. Jusqu'à euh,
2: jusqu euh, l'âge de la retraite. Les contrats qu'on qu propose... Hein, je...
1: Son agent d'assurance <rire> va alors lui <rire> présenter un de ses contrats les moins risqués. L'assurance-vie. Euh, un contrat la, 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 en qui en fait, rapporte euh, chaque année un peu d'argent et avec lequel le capital est garanti. Est en fait on, on, on va Monsieur l'évêque est, est sûr de retrouver sa mise de départ. Bref, de un la contrat la très, la rassurant. très
2: rassurant. Je me dis que bon, c'est des produits sans risque, donc qui ne seront pas, sauf si vous me dites le contraire, qui ne seront pas atteints si la crise se prolonge ou s'il y a une nouvelle crise. Ou une... Mais est-ce que mmh. vous savez comment va être
1: géré votre argent
2: Je fais confiance <rire> non, je fais confiance. Euh... Oui, non, je ne sais pas vraiment comment sera gérer mon argent. Ouais.
1: Une ignorance partagée par l'immense majorité des souscripteurs d'assurance vie. Alors, pour comprendre comment l'argent de Monsieur l'évêque sera géré s'il prend un contrat dans cette compagnie, il faut retourner à Paris.
0: Et c'est tout le problème, les gens euh, gagnent de l'argent, ne veulent pas s'en occuper parce qu'ils n'aiment pas ça, ils le confient à une tierce personne qui va le placer dans une assurance vie, ils ne vont pas s'intéresser à ce qu'il y a dans l'assurance vie et ils vont compter là-dessus pour leur retraite. C'est la décision la plus grave que tu ne prendras jamais avec ton argent si tu as une assurance vie, ça veut dire que tu n'es pas capable de t'occuper de ton argent. Si tu es incapable de t'occuper de ton argent et que tu ne sais pas quoi en faire, contacte-moi et donne-moi de l'argent. Il vaut mieux que tu en donnes à des gens comme moi qui en ont toujours besoin pour un prochain projet immobilier, au moins il sera bien utilisé, plutôt que de le donner à un assureur ou à un banquier qui te le met dans une assurance vie qui n'a que d'assurance le nom et qui malheureusement ne t'assure de rien du tout. Puisque en fait les contrats d'assurance vie, alors il faut quand même amener pas mal de précisions. D'abord dans le contrat d'assurance vie, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment important, c'est que le contrat il est ventilé comme tu le souhaites. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses au contrat d'assurance vie, tu peux dire je ne veux pas de fonds euros, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela, je veux que des actions en bourse, je ne veux pas d'actions en bourse, enfin, bref, tu peux moduler l'assurance-vie comme tu le veux. Mais le problème, c'est ça en fait, c'est que comme les gens sont montés à l'envers, ce que je pense, hein, je suis désolé, je te le dis euh, sans aucun problème, euh, les yeux dans les yeux, enfin, euh, la voix dans les oreilles… <rire> En fait, les gens te disent « Ah non, non, mais moi, je veux de, du fonds euro parce que je vis en Europe et donc j'ai de l'euro. » Il y en a d'autres qui t'ont… Il y a eu la mode aussi, à un moment donné, des gens qui te vendaient euh, les fonds luxembourgeois, euh, les fonds allemands. Enfin bref, on te vend des fonds à droite et à gauche. Enfin, bref, une monnaie que parfois on ne connaît pas, que parfois on connaît parce qu'on est limitrophe, etc. Mais dans tous les cas, l'assurance-vie, elle ne te garantit de rien en fait. L'argent est détenu par un tiers. Auquel tu n'as pas accès. Et si la banque fait faillite, tu perds tout ton argent. Alors oui, il y a un fonds de garantie, mais c'est le sujet de cette émission. On en reparlera à la fin, tu verras. Et surtout, je suis désolé de te le dire, mais tu obtiens le résultat pour lequel tu souscris ton assurance vie, c'est de ne pas t'occuper de ton argent. Alors bravo, tu ne t'occupes plus de ton argent. C'est bien, bravo. Mais le problème, c'est que tu t'en occupes plus. quoi. Donc du coup, tu ne peux pas en gagner. Il n'y a que les gens qui s'occupent de leur argent qui en gagnent. Hein. Et cite-moi une personne qui a fait fortune dans les assurances-vie. C'est le néant, t'as vu, je laisse un blanc parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de personne qui a fait fortune avec des assurances vie. Il y a des gens qui ont fait fortune et qui, sur une partie de leur fortune, vont prendre des assurances vie mais qui vont faire levier avec pour aller chercher de la dette parce que oui, tu peux faire ça et pff, bon, je ne suis pas fan mais c'est possible. Et à la limite, c'est moins pire parce qu'au moins, tu te sers de l'assurance vie en collatéral pour aller chercher de la dette. Bon, ok, ok, acceptable pas oufissime, mais acceptable mais t'as pas d'argent tu gagnes 1000 2000 trois3000 5000 allez 8 9 dix 000 euros par mois tu as une assurance vie t'as rien compris l'idée livre fait quelque chose mais reste pas comme ça c'est juste pas possible l'argent est détenu par la banque elle agit à son bon vouloir avec et toi tu subis c'est tout alors oui, tu ne t'en occupes plus. Oui, tu crois qu'il est en sécurité. Tu as obtenu en échange d'un contrat la croyance que l'argent est en sécurité quelque part. Mais en vérité, c'est très amusant. Repasse-toi ce passage. La, la, la réaction à la fin de la personne à qui il pose les questions, il finit par reconnaître à force de réflexion de se dire « Oui, oui, en fait, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent. Mais je crois qu'il qu est au bon endroit, entre les bonnes mains, donc ça me suffit. » Donc en fait, tu payes pour croire en une chose. Putain Ouvre les yeux, quoi. En fait, c'est du vent, tout ça. Ni plus ni moins.
1: Dans un quartier d'affaires de la capitale, le siège de la compagnie d'assurance chez laquelle M. l'évêque pense placer son épargne. Celui qui risque de gérer cet argent, c'est Xavier Nicolas. Sa journée commence toujours de la même façon, un rapide coup d'œil sur les marchés.
4: Euh, pour faire un petit tour
1: S'il a les yeux rivés sur ses écrans, c'est qu'exactement comme un banquier, il doit faire fructifier l'argent de l'assurance-vie en le plaçant, mais sans jouer au golden boy imprudent.
4: On est dans une gestion sur un fonds garanti, une gestion, je dirais, bon père de famille, donc il n'est pas question d'aller prendre du risque sur un fonds qui est, sur lequel on apporte une, une garantie. Le souscripteur doit pouvoir dormir tranquillement. De...
1: Car Xavier Nicolas ne gère que l'argent des assurés qui ne veulent prendre aucun risque. De l'argent placé dans ce qu'on appelle... Un fonds euro. Un fonds qui est en grande partie investi dans ses placements réputés très sûrs. Les obligations d'État. Vous prêtez hein, beaucoup
4: aux États On prête beaucoup quand même beaucoup aux États, hein, majoritairement aux États, c'est 40%, un peu, un peu plus de 40% de nos, nos, nos placements, enfin État ou assimilés État.
1: Comment ça Donc... s'explique ça, la place de. De des par Etats. la qualité 40%. La compagnie d'assurance a prêté près de la moitié de son argent à des États. Déplacements qui ne posaient pas de problème jusqu'à aujourd'hui. Mais avec la crise de la dette, Xavier Nicolas y regarde maintenant à deux fois avant de prêter à un pays. Ce jour-là, par exemple, il hésite entre la France, l'Italie et la Belgique. S'il choisit de prêter son argent pendant 10 ans à la France, représenté par la courbe la plus basse sur ce graphique, l'État français lui versera un peu moins de 3% d'intérêt tous les ans. Un investissement sûr, mais pas suffisamment rentable pour Xavier Nicolas.
4: Si je vais sur du 10 ans en Belgique, j'ai pratiquement du 4 Là, j'ai peut-être une possibilité d'arbitrage. Je peux même aller chercher presque du 5 sur l'Italie. Je n'ai pas forcément envie de renforcer sur l'Italie en ce moment.
1: En clair, il pourrait prêter à la Belgique et gagner un peu plus, 4 d'intérêt par an. En prêtant à l'Italie, il pourrait même gagner encore davantage. 5 sauf que c'est aussi plus risqué. Aujourd'hui, il y a de sérieux doutes sur la capacité de l'Italie à rembourser ses dettes. Le problème, c'est que par le passé, Xavier Nicolas a déjà beaucoup prêté à ce pays. Et si l'Italie ne peut pas rembourser, qu'est-ce qui se passe Si
4: l'Italie ne rembourse pas, là, on rentre dans une autre problématique qui ne touche pas seulement les assureurs, mais qui touche la zone euro. Donc il euh, n'y a pas que moi qui... Il <rire> n'y a pas Ça que nous qui quand avons quand des même... problèmes. L'ensemble de la place, je veux dire, il ne faut pas se... Oui, je veux dire, l'Italie, c'est quand même euh, plus de 27% en termes, en termes d'emprunt. C'est le quatrième emprunteur au monde. Il n'y a pas que les, les investisseurs, euh, il n'y a pas que les assureurs qui sont mal. Hein, je veux dire, c'est tout le monde, on a tous un gros problème.
1: Mais quand on lui demande exactement combien il a prêté à l'Italie, impossible d'avoir une réponse. La compagnie refuse de révéler le montant des prêts qu'elle a accordés à l'Italie ou aux autres pays très endettés. Car cela se chiffre en milliards d'euros. AXA, Generali ou Groupama. Ils ont tous prêté des milliards d'euros à des états en difficulté. Rien que pour la Grèce, c'est 3 milliards pour Generali, 2 pour Groupama. Et si l'on ajoute les autres pays, on parle alors de dizaines de milliards d'euros. Des sommes considérables qui sont en fait l'argent de petits épargnants qui commencent sérieusement à s'interroger.
0: Bon, rapidement, je te remets dans le contexte. La Grèce avait fait défaut, mais maintenant, je veux quand même préciser le pourquoi du comment les États, finalement, se trouvent être des placements extrêmement sûrs pour lesquels les assureurs vont placer tes fonds euros, en fait. Mais c'est très simple. Le mécanisme que représente l'État. Comment l'État se finance, lui en prenant des impôts sur le revenu aux particuliers comme toi et moi Est-ce que tu penses vraiment que les particuliers ne payent pas leurs impôts Qu'est-ce qui se passe en France si tu ne payes pas tes impôts Donc euh, voilà, euh, si tu veux, c'est quand même intéressant de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière l'État et la manière dont l'État gagne de l'argent. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi au bout du compte, les euh, assurances et les banques vont favoriser ou mettre en avant les obligations d'État comme étant un placement sûr. Parce que moi-même, je m'assois devant toi et je te dis, bon, imaginons qu'on prête de l'argent à un État. Quel est le risque pour que la population ne paye pas ses impôts Il paraît pas élevé. Mais quand tu prends la France, qui est un pays qui, dans son histoire, a eu une révolution, est-ce que tu as envie de prendre ce risque Quand tu prends toujours la France, qui est un pays qui est extrêmement taxé, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, il n'y aura pas un problème Tout ça, tu dois y ajouter, y adosser une réflexion personnelle. Et essayer de comprendre ne serait-ce que quel état est le mieux à même de remplir le contrat dans lequel tu t'engages. à savoir, je te prête de l'argent, est-ce que tu vas me le rendre Et quand tu vois que, n'en déplaise à certains, la Grèce a pu effacer une partie de sa dette. Alors, j'avais fait une émission il y a longtemps sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment assorti de beaucoup de conditions. Il ne faut pas que tu croies qu'il y, enfin, y a eu des gens lésés, mais pas tant que ce qu'on peut imaginer. Mais bref, ce que moi j'essaye de te dire... C'est que le mécanisme de, qui consiste à dire les états sont sûrs de recouvrir leurs dettes est aussi un mécanisme qui est audible. Ce qui explique plus que partiellement le pourquoi du comment on se retrouve à avoir des assurances vie qui sont en fonds euros. Maintenant, attention, moi je te le dis parce que je le pense, c'est très risqué et ce n'est pas une manière efficace de gérer ton épargne. Parce que quand l'assureur te dit 3% avec la France, faut il faut qu'il se paye pas gratuitement. La boîte, elle doit prendre de l'argent pour elle, payer ses salariés et te servir un intérêt. Donc ça veut dire que si elle veut te servir à toi du 3%, elle doit au moins aller chercher du 7 ou du 8. Et donc forcément, il faut aussi que tu l'intègres. Plus le placement qu'on te propose est élevé, plus ton argent part sur des fonds risqués. C'est quasiment mathématique puisque tout le monde doit croquer. C'est le principe d'une entreprise. Et là, tu commences à comprendre le chemin de ton argent. C'est quand même assez ironique si tu y réfléchis. Regarde, tu économises de l'argent que tu mets dans une assurance vie. L'assurance vie reprête de l'argent au pays dans lequel tu vis qui te fait vivre et pour lequel tu payes des impôts pour payer des, tes, tes intérêts qui te font à toi-même tes intérêts si tu as une assurance vie. C'est un délire le truc. Ça nous montre non seulement l'ironie de la situation mais surtout ton incompétence, ton incapacité à t'occuper de ton argent pour faire mieux que ce que certains te proposent sans faire d'effort. Parce que note, et c'est quand même très intéressant, l'assureur est assis sur un ordinateur piloté par des robots, parce qu'actuellement, ils sont assistés par des robots. Juste une petite question au passage. Hein. Qu'est-ce que comprend le robot à l'économie Rien. Et donc, tous les jours, il regarde ses courbes et il prend des décisions. Est-ce que dans ce que je viens de te dire, il y a quelque chose que tu penses que tu n'es pas capable de faire En définitive, tu peux faire exactement le même job à condition 1. de te former un minimum et 2. de tous les jours regarder le placement et ce que tu fais avec ton argent. Question, est-ce que tous les jours tu regardes ce que tu peux faire avec ton argent Moi, je crois pas.
1: Nous sommes retournés voir Philippe Erlin, le spécialiste de la finance. Si la crise s'amplifie et que la Grèce ou l'Italie ne remboursaient pas les compagnies françaises, les assurés se retrouveraient en première ligne.
3: Si c'est uniquement la Grèce, vu que la proportion des emprunts grecs dans l'assurance vie est faible, il n'y aura pas de perte en capital. Ce sera uniquement une baisse des rendements qui sera assez limitée. Donc, à la limite, on s'en apercevra même pas. Euh, le problème, c'est si d'autres États comme le Portugal, euh, carrément l'Espagne et l'Italie, euh, sont obligés de faire des restructurations de leurs dettes. Là, ça aura un impact sur le capital placé. Ça, c'est clair.
1: Des États en défaut de paiement qui pourraient mettre en difficulté des compagnies d'assurance. Dans ce cas, pour les épargnants, il reste une bouée de secours. Dans les banques, les comptes des clients sont couverts jusqu'à 100 000 euros. Et sur le même modèle, l'État a créé un fonds de garantie censé rembourser chaque assuré à hauteur de 70 000 euros. Mais en cas de crise généralisée, y aurait-il assez d'argent pour tout le monde Nous nous sommes adressés à la personne la mieux à même de nous renseigner. Le président de ce fonds de garantie, un ancien directeur d'assurance, Jacques Courmontagne. Rendez-vous au siège social. Première surprise, M. Courmontagne ne connaît pas le code de l'immeuble.
6: Je ne garantis pas, je n'ai pas fait l'essai. Alors... Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un code. Allez-y.
1: Visiblement, il ne vient pas souvent dans ses propres locaux. Que
6: par rapport à ce que dit. Si j'habitais tous les jours, ça voudrait dire qu'il y a des faillites tous les jours. Il n'y a pas de faillite. Voulez-vous que je sois dans un bureau à attendre quoi Dépenser de l'argent Pas de raison.
1: Depuis qu'il a été nommé à la tête de ce fonds il y a plus de 10 ans, aucun assureur n'a fait faillite. Cela n'est arrivé que deux fois depuis 1945. Mais la loi a prévu ce cas de figure. Les assureurs doivent mettre de l'argent de côté. 700 millions d'euros sont disponibles sur ce fonds de garantie. Problème c'est loin d'être suffisant pour rembourser tous les détenteurs d'une assurance vie. 700 millions d'euros, ça oui. permet de rembourser combien de personnes
6: ben, faites, la, faites la division, hein. ça correspond juste à... Ça correspond juste à, à...
1: Curieusement, M. Courmontagne le... est un peu est pris de court. De euh,
6: ben, donc 700 millions, euh, 700 millions, donc... Euh, si en fait, 7, il ne sait pas combien millions, de personnes
1: il pourrait rembourser.
6: C'est 70 000. Euh, euh, on enlève 4 zéros. Euh, Le calcul euh, va prendre un peu de 100, temps. 100, 100 000, 100 000 par, par 70 000, ça fait bien 700 000. 000. Il s'en
1: mêle un peu dans les chiffres et demande à son bras droit de lui donner un petit coup de main. 10
6: 000. 10 000. 10 000.
1: Combien de personnes aujourd'hui en France ont souscrit un contrat d'assurance-vie 10
6: 000. Entre 10 et 20 millions, 15 millions.
1: Donc vous n'aurez pas les moyens de rembourser tout le monde
6: On aura les moyens de rembourser tout le monde parce que forcément, on va remonter vers l'État.
1: In fine, c'est en effet l'État qui garantirait les placements des épargnants. Une dépense supplémentaire alors que la dette française dépasse déjà les 1600 milliards d'euros.
0: La finance est le mensonge dans toute sa splendeur. Je ne pouvais pas rêver mieux pour finir cette émission. Le fonds de garantie de tes placements ne rembourse que 10 000 personnes alors qu'il y a entre 10 et 20 millions de personnes qui ont souscrit une assurance vie. Si on était sur un texte, je mettrais trois petits points. Il n'y a même rien à ajouter là-dessus. C'est lamentable. Donc en gros, on te fait signer les papiers en te disant « Oui, oui, t'inquiète, il y a l'argent, il y a l'argent. Tu prêtes de l'argent à des États. » Ou, comme ça a été dit juste avant, selon l'État qui fait faillite, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. En vérité, c'est un jeu de ballon prisonnier. Et crois-moi, il vaut mieux prier pour que la boule, elle n'explose pas dans nos mains. Parce que celui qui va prendre la bombe dans la tête, il va mourir. Et la vérité aussi qui n'est pas belle à entendre, mais je la crois vraisemblablement, c'est que tout le monde va trinquer au même niveau. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de l'argent à ceux qui en ont. Parce que bon, bah, bien évidemment, il faudra contenter ceux qui n'en auront plus, soit la majorité. Et surtout, ce système des assurances-vie qui est vérolé, ça te montre qu'on te fait signer des papiers en t'annonçant. Oui, c'est garanti, tu as des lignes sur le contrat, etc., etc. Mais si demain, ça fait faillite et qu'il n'y a plus rien, la vérité, c'est que la garantie, on te dira, mais écoutez, monsieur, on a remboursé les 10 000 premières personnes et maintenant, on attend que la garantie de l'État fonctionne. Et la garantie de l'État, bah, tu l'auras ou tu ne l'auras pas en fonction de la situation et de tout un tas d'éléments que bien évidemment, on ne connaît pas puisque ça arrivera quand ça arrivera. Et bien évidemment que je ne souhaite pas que ça t'arrive. Mais je veux que tu en prennes conscience. Tu dois prendre conscience qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement comment ça finira cette affaire. Regarde, le mec qui gère l'assurance des assurances vie ne va pas travailler parce que il n'y a pas d'assurance qui font faillite ou de banques qui font faillite. Ils font tout pour pas que ça arrive. Parce que si ça arrive, on va avoir la mère qui se retire. Et si ça, la mère se retire, on va tous voir la vérité. On va voir ceux qui sont à poil. Et on va aussi voir ceux qui ont de l'argent. C'est le fond du problème. Donc je te... Voilà. Cette émission, elle a pour seul objectif de te montrer deux choses. Premièrement, toutes les garanties auxquelles tu crois et pour lesquelles tu payes, c'est toi qui acceptes d'y croire. Et d'ailleurs, tu payes pour y croire. Quand tu mets ton argent dans une assurance vie ou à la banque et que tu me dis, oh mais ça va, j'ai que 30 000 euros et ma banque me garantit 100 000 euros. Mais mec, ou meuf d'ailleurs, peu importe. C'est toi qui veux bien y croire. Parce qu'en définitive, tu ne sais pas si cette garantie, elle existe. Quand tu vois que les mecs, ils ont que pour rembourser 10 000 personnes et qu'il y en a 15 millions à rembourser, excuse-moi, mais c'est pas mieux que le loto, quoi. C'est le loto qui sera remboursé. Sur quelle base Celui qui a mis le plus d'argent ou celui qui en a mis le moins Et pourquoi bah, Tu vois ce que je veux dire Bon, et deuxièmement, et c'est sûrement la chose la plus importante, l'argent à la banque, dans les assurances-vie, peu importe, l'argent dont tu ne t'occupes pas, c'est de l'argent perdu. Donc si tu jettes de l'argent par les fenêtres, ben, pense à venir me voir et à m'en donner un peu parce que moi je sais quoi en faire et j'en ai plus besoin que toi finalement. Ou alors, tu prends mal ce que je suis en train de te dire et je le comprendrai, mais ça veut dire que tu comprends que tu dois t'occuper de ton argent. Instruis-toi, lis des livres, viens à mon séminaire, tu vas sur Immobilier Compagnie, tu tapes séminaire, enfin tu cliques sur séminaire et puis tu viens me rencontrer et on parlera de ton pognon, mais ne reste pas avec de l'argent à la banque. Alors, tout à l'heure dans l'émission, il y a quelqu'un qui m'a soulevé un problème dans, dans mes propos qui consistait à dire « Oui, mais moi, je suis salarié, j'ai besoin d'un capital important et du coup, je dois toujours attendre entre 1 et 2 ans avant d'avoir l'argent pour lancer l'opération d'après. J'ai conscience que sur ce mécanisme-là, il y a un problème, mais j'ai conscience aussi que tu ne peux pas laisser de l'argent à la banque. Donc, il faut trouver une solution en attendant. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que effectivement voilà, euh, C'est simple de trouver ce genre de solution. Mais je dis que si tu cherches, tu trouveras. Alors que si tu ne te poses pas de questions, mais il ne t'arrivera rien. Si tu mets l'argent sur une assurance vie, il ne t'arrivera rien. Donc, change tes comportements financiers et tu auras des résultats différents. Ne change rien. Mais tu sais ce que je vais te dire. Ne viens pas te plaindre. Bon, ben, J'ai adoré faire cette émission avec toi, comme d'habitude. Rappelle-toi que je serai présent pendant l'été dans les podcasts que je suis en train de préparer. Je ne serai pas avec toi, mais je serai quand même avec toi. Enfin, tu m'as compris. Et puis, je n'ai qu'une seule instruction à te donner. Tu vas sur Immobilier Compagnie, tu vas dans l'onglet Séminaire, tu cliques, tu cliques et tu viens me rencontrer et tu viens nous voir à Nîmes le 7 octobre 2023. Je te remercie de m'avoir écouté. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut